0: 历史很正经，其实历史也很不正经。欢迎大家收听由一笑而过影音工作室出品的《不正经的正经历史》。大家好，我是主播小麦，我们今天来继续说一说，出来混的迟早要还的吕蒙夏，作者杨二郎。这一篇呢，我们来讲一讲吕蒙在历史上最为浓墨重彩、被人反复研究推演的神奇战役——白衣渡江智擒关羽。在这里啊，首先声明一下，本人对关羽没有一丝一毫不敬的意思。关羽人称关公，是三国时期的名将。他说第二，没人敢说第一，简直是神一样的存在。关公那是神一样的人物，老百姓叫他关公、关帝。他是忠义的化身，老百姓的守护神，万民景仰，我也不例外。书归正传，话说鲁肃去世以后，孙权把鲁肃的部队都给了吕蒙指挥，又封他为汉昌太守，赐给他四个郡作为食邑。食邑是什么呢？就是自留地，这四个食邑的税收物产全都归吕蒙所有，吕蒙简直成了一方诸侯了。现在想想。吕母当初没有拦着儿子从军，是何等的长了厚眼睛！再来看看吕蒙当时的战略环境，吕蒙当时的守地与关羽接壤，关羽雄才大略，一直有兼并他的雄心，而且地处上游，独占地利。吕蒙知道自己的形势很危险，只不过周边防范严密，关羽也不敢轻举妄动，再加上还没有消灭曹操。战略上，蜀国也需要联合东吴，所以吴蜀两国只是在背地里较劲，明面上还是好盟友。只是这个盟友关系真的是好微妙、好脆弱。吕蒙的战略眼光是非常超前的，上文中说大破曹操于庐江就已经是大放异彩了，这次他再一次想到了先下手为强。吕蒙说。如今关羽之所以还没有挥师向东吞并我的房地，进而刀指整个东吴，真正的原因是当今主公盛名，我们众位大将还活着啊！现在如果我们不趁着兵强马壮、将士如云的时候打败关羽，乃至整个蜀国，一旦我们都进了马克思，那就太晚了呀！但是孙权提出了一个意见，说我们先拿下曹操的徐州，你看怎么样？吕蒙一听，得。这不是鸡同鸭讲吗？我的意见是先考虑迫在眉睫的危机。主公，你这倒好，想先打实力最强、离我们最远、威胁最小的曹操。吕蒙对孙权说：“主公啊，这曹贼远在河北，最近刚刚收拾了号称四世三公的袁绍，大军正在扫尾呢，他可没时间侵略我们。目前看，对我们没什么危险，真没有必要去撩拨曹操。再说了，徐州这小地方。”我单枪匹马就能拿下，但是这个地方四通八达，没有险要的地势防守。主攻就算今天拿下了徐州，曹操在河北安定下来以后，一定还会来收复的。那时候我们就是派七八万的兵力防守，恐怕也难以守住啊！主公啊，依我看，我们不如先拿下关羽，一方面去了我们的眼中钉，另一方面长江就都是主公的了，形势对我们就会非常有利啊！吕蒙表面上和关羽礼尚往来，关大哥长，关大哥短的，暗地里等待机会。所谓外事友好，内含杀机者也。但关羽是一员虎将啊，文武双全，很难逮到他的机会。但俗话说，老虎也有打盹的时候。吕蒙的耐心等待终于有了收获，历史就此拉开了关公败走麦城的序幕。这一幕使关公步入了职业生涯的最后关头，令后世英雄和看客为之泪沾衣襟呐！这一幕成就了吕蒙作为布衣将军的辉煌，人生的威望和恩赐也达到了顶峰。这一幕拉开了蜀国灭亡的序幕，刘备带着蜀国走进了黄昏，走进了历史深处。吕蒙这个机会是这样的。刘备不是一直派关羽驻守荆州吗？有一天，关羽心血来潮，不知道怎么想的，想拿下樊城。樊城啊，就是现在的湖北襄阳，当时呢是曹操的地盘。曹操派心腹曹仁驻守。关羽出兵樊城前，在公安郡和南郡留下了重兵，互为犄角之势，拱卫荆州。目的呢，就是防备孙权派人趁虚而入。吕蒙急忙打电报给孙权说：“主公，机会来了。”关羽带兵打曹操的樊城去了，但在公安和南郡都留下了重兵，这就是怕我从后面趁虚而入拿下荆州啊。虽然如此，但是这仍然不失为一个千载难逢的好机会。我近两年不是经常生病吗？这事儿地球人都知道，咱们就在这件事上做文章。我假装重病，主公打明码电报让我带兵回南京养兵。关羽的谍报部门。截获了这份电报以后，一定会信以为真，估计会让留守公安和南郡的重兵撤出，大举进攻樊城。我们事先准备好坚船利炮，日夜兼程，从水路趁虚而入，先拿下南郡，再想办法生擒关羽。如此这般，吕蒙就假装病得要死，让兵士放出风去。孙权急忙拍了一封明码电报，召吕蒙回南京养病。《三国志》上说，陆袭赵蒙还，因雨途计。陆檄”二字就是名门文,文件，唯恐别人不知道的名门文,文件，相当于现在的明码电报。这是吕蒙的第一个计谋。所谓兵不厌诈，关羽果然中计了。估计关羽也是拿下樊城心切呀。吕蒙到了浔阳，悄悄地把精兵强将埋伏在小船中，白衣渡江。让一些士兵穿上了白衣服，打扮成商人的模样，昼夜兼程来到了江边，悄悄的悄悄的收拾了关羽放在江边报警的士兵。吕蒙又让谈判专家于翻写了一封信，区区132字的劝降信，轻松又降了公安的守将。区区132字，就赚了刘备一座城，太值了。最重要的几个字：独守营寨之城而不降。死战则毁宗灭寺，为天下讥笑，也就是威逼利诱了一番。这于帆可不是一般人啊！看着刚刚投诚的公安守将士人，于帆又出一计，留下兵士驻守公安，带着士人去南郡。你把士人一亮相，保证南郡太守糜方出城投降。果不其然，结果完全为于帆说中，糜方立马出城投降。合着这是把士人同学当门票用了呀！就这样，吕蒙出奇迹，诈病，白衣渡江，连连轻松纳降公安和南郡两座城池。话说关羽把曹仁围困在樊城，就是攻不下城池，又听说自己的老窝让吕蒙给端了，大吃一惊啊！急忙回军，派遣使者去见吕蒙，看看众官兵的家属是否安好。吕蒙设宴款待，又让手下带着关羽的使者到各家各户去慰问。而且允许书信往来，关羽的将士知道家属无恙，还得到了吕蒙的后代，都放了心，更加没了和吕蒙打仗的心了。后来孙权亲自带兵追捕关羽，关羽没办法，只好败走麦城。一路上，手下投降的投降，跑路的跑路。可惜一代英雄成了孤家寡人了。孙权派人断了关羽的后路，最终关羽、关平父子二人被孙权生擒活捉。荆州也被东吴拿下。孙权既然活捉了关羽，怎么处置关羽就提上了议事日程。本来孙权不想杀关羽，想放归关羽，但孙权的谋士对此有不同的意见。主公啊，养关羽就像养了一只狼，以后必然会成祸害呀、啊。曹操当年就是不舍得杀他，好吃好喝款待他，结果最后还是给自己留下了祸害。前一阵曹操让关羽闹腾的，不是都想迁都了吗？现在主公费了这大劲儿，好不容易抓住了他，一定不能给自己留后患了呀！孙权最后痛杀了关羽，一代英雄就此落幕。接下来，孙权就要接下来，孙权就要大赏三军了。本次大获全胜，全仰仗吕蒙的战略。吕蒙被封侯，至此吕蒙的人生也达到了巅峰。孙权给吕蒙的封侯文件还没下达，吕蒙就病了。这次可是真病啊！可惜吕蒙一生勇武，终究难扛，终究难抗病魔，溘然去世，享年42岁。临终遗言：所有金钱珍宝上缴国库。关于他的死，历史学家公认的说法是：建安二十四年，江南发生瘟疫。这一年，东吴大将甘宁、孙皎、蒋钦相继染病去世，吕蒙可能也是相同的原因。所以民间也流行吕蒙是被关羽索命而亡。吕蒙将军千古，关羽千古，出来混总是要还的呀。后来，孙权有一次在和继任的陆逊闲聊时，评价了周瑜、鲁肃和吕蒙。孙权对吕蒙的评价说：“吕蒙年轻时啊，我只是觉得他在处理事情方面，不管是困难的事还是容易的事，吕蒙处理起来都勇敢果断，有胆量，如此而已。等到他年龄大了，更成熟的时候。”发奋读书，获益良多，学问也开了窍，常常有出人意料的战略战术，计谋百出，在这方面开始仅次于周瑜、周公瑾了。只是在高谈阔论和气质方面不如周公瑾。在以计谋智取关羽、拿下三郡这件大功上，无论在策划还是实施方面，都要比鲁肃强得多。从孙权对他们三人的评价中，也可以看出对吕蒙评价之高啊。基本上仅次于东吴的第一代大都督周瑜，胜过第二代大都督鲁肃。《三国志》作者陈寿的评价是：吕蒙智勇双全，多谋善断，带兵打仗会用计谋，尤其是诱降零陵太守郝普，白衣渡江智擒关羽是最妙的，值得浓墨重彩的大书特书一番。我相信，对于三国历史上被很大程度低估的吴下阿蒙吕蒙将军。孙权和陈寿的评价至切至当，我认为吕蒙是当之无愧的出身寒微的三国名将，即使是关张赵马黄也难以掩盖他在历史上的光芒。感谢胡扯海聊妙笔不知生不生花的作者杨二郎，感谢大家收听，这里是一笑而过工作室出品的不正经的正经历史，我是主播小麦，我们下一期再见。